Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com سلام شما قسمت 16 هم پادکست الف رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنامه است اگر این پادکست رو دوست دارید شبکه‌های اجتماعی اون با آدرس الف پادکست رو دنبال کنید و اگر دوست دارید در تولید پادکست سهم باشید میتونید از طریق درگاه پیپینگ میتنایت کاست که آدرسش در توضیحات اپیزود هست از پادکست حمایت مالی کنید نمایشنامه‌ای که تو این قسمت براتون روایت می‌کنم، رویا در شب نیمه تابستان یا میتسامر نایت استریم اثر ویلیام شکسپیره. در مورد خود شکسپیر قبلا تو اپیزود مکبس کم و بیش حرف زدیم. اگر دوست داشتید میتونید اپیزود دوازدهم پادکست رو گوش کنید. بعدش هم کلاً سخته بخواید توی چند جمله و خیلی کوتاه درباره شکسپیر صحبت کنید. اما خود نمایشنامه رویا در شب نیمه تابستان یه نمایشنامه کمدیه که سال 1595 و در سی سالگی شکسپیر نوشته شده و منتقدها بهش لقب اولین شاهکار شکسپیر رو دادن چون بین کارهای معروف و شاخص شکسپیر از همه زودتر منتشر شده داستان نمایشنامه تو آتن میگذره و شکسپیر بعضی از کاراکترها رو از اساتیر یونان قرض گرفته 
ولی این استفاده شکسپیر از ادبیات یونان فقط به اسامی و مکان نمایشنامه محدوده و نمایشنامه بیشتر انگلیس معاصر خود شکسپیر رو به تصویر کشیده. حالا درباره این اسامی و ارجاعات شکسپیر آخر اپیزود بیشتر صحبت میکنم. برای نوشتن متن این قسمت از دو تا ترجمه فارسی و متن اصلی نمایشنامه استفاده کردیم. ترجمه محضا محجوب و ترجمه مسعود فرزاد از انتشارات ناهید. البته همین نسخه آقای فرزاد رو انتشارات علمی و فرهنگی هم چاپ کرده که تفاوتی با هم ندارن. ترجمه محسا محجوب ساده تره و خلاصه تره ولی ترجمه مسعود فرزاد خیلی دقیق تر و با توضیحات اضافه است. من خودم همین ترجمه دوم رو پیشنهاد میدم. متن این اپیزود رو با توجه به منابعی که گفتم محتیس سفری که قبلا سه تا اپیزود دیگه از الف رو نوشته بود نوشته که بسیار بسیار ازش سپاس گذارم. و در ضمن ما یک روش جدید برای روایت این نمایشنامه امتحان کردیم و تو این قسمت من توضیحات نمایشنامه رو با لحن آمیانه و روزمره خودمون براتون میخونم ولی دیالوگ ها رو با لحن خود نمایشنامه و متن ترجمهش براتون میخونم اینم بگم که کلا نمایشنامه خیلی ساده تری نسبت به نمایشنامه کلاسیک قبلی که در پادکست الف خوندیم به خاطر همین فکر میکنم خیلی زودتر باهاش ارتباط بگیرید همین سبک بال بودن و اینکه این نمایشنامه عمق و پیچیدگی کارهای دیگر شکسپیر رو نداره یکی از دلایلی بود که این نمایشنامه رو برای ماه فروردین و برای این روزهای اول سال انتخاب کردیم. پیوند اتفاقات این نمایشنامه با طبیعت، حضور پریها و ژانر کمدی و لحظات رمانتیک این اثر باعث شده واقعا رویا در شب نیمه تابستان شبیه یک رویا به نظر بیاد و با حالت خلصاوری که داره بهترین راه لذت بردن ازش اینه که چشماتون رو ببندید و اتفاقات نمایشنامه رو تصور کنید و دقایق آینده رو همراه این رویای شیرین بشید قبل از اینکه بریم سراغ خود نمایشنامه لازم یک نکته ای رو بگم که تو شنیدن نمایشنامه کمک میکنه تو نمایشنامه چند بار اسم کوپیت یا کیوپیت میاد من به خاطر اینکه کوپیت راحت تره همون میگم کوپیت اگر احیانا نمیدونید چیه یه پسر بچه کوچولو با موهای طلاییه که پسر ونوس و الهه عشقه البته تو اساطیر یونان اسمش اروسه و کلا عجیبه با اینکه داستان توی آتن میگذره و شخصیت‌های یونانی هستن شکسپیر از اسم رومی این اساطیر استفاده میکنه. خلاصه کوپید اون بچه و الهه عشقه و تو داستان‌ها اومده که یه کمان و دو نوع تیر داره نوک یکی از این تیرها از جنس طلاست و وقتی به کسی بخوره طرف عاشق میشه اینجا رو خوب یادتون بمونه و نوک تیر دیگه سربیه و وقتی به کسی بخوره اون طرف از عشق فارغ میشه یه جایی هم در نمایشنامه اومده که کوپید نابیناست این نمادی از اینه که عشق آدمو کور میکنه و این اعتقاد به نابینایی کوپید از قرون وستا پیدا شده و تو داستانهای اساطیری قدیم دیده نمیشه اسم دایانا هم فکر میکنم دو بار توی نمایشنامه میاد که این باز معادل رومی آرتمیس یونانیه که الهه باکره شکار و ماهه این الهه محافظ دختران جوان و باکر است و واسه همین راهبه ها به این الهه سوگند دوشیزگی یاد میکنن در آخرین هم بگم که من مثل همیشه سعی کردم اسامی رو به درستترین شکل ادا کنم یا حداقل خیلی نزدیک به تلفظ درستشون اگر اشتباهی دیدید خطای من رو ببخشید و تذکر بدید درباره خود نمایشنامه هم اگر نظری داشتید برای من بنویسید فکر میکنم توضیح دیگه قبل از شروع نمایشنامه لازم نباشه توضیحات بیشتر رو میذاریم برای آخر که زودتر بریم سراغ این نمایشنامه دوست داشتنی ویلیام شکسپیر رویا در شب نیمه تابستان خیلی ها توصیه میکنن یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه 
این جمله رو جاهای مختلف زیاد خوندیم و شنیدیم ولی همیشه یا وقتش رو نداشتیم یا حوصلش رو نداشتیم یا به هر دلیل دیگه‌ای دنبالش نرفتیم اسپانسر این اپیزود پادکست الف خونیاگره خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم های آموزشی موسیقی توسط اساتید بنام و با تجربه است توی خونیاگر فیلم آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هنگدرام و سازدهنی پیدا میشه علاوه بر اینها میتونید علم موسیقی و آواز رو هم از خونیاگر یاد بگیرید اینترنت مصرفی خونیاگر برای آموزش های آنلاینش نیمبه هاست و به صورت اقساطی هم میتونید آموزش ها رو تهیه کنید اگر مشکلی داشته باشید یا سوالی هم براتون پیش بیاد سایت مستقیما شما رو به استادتون وصل میکنه لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم خونیاگر آموزش های تصویری موسیقی خونیاگر.com در تالار کاخی در شهر آتن، تیسیوس، دوک آتن و هیپولیتا، نامزد تیسیوس و ملکه آمازون ها که چیزی به عروسیشون باقی نمونده، همراه با ملازمان وارد میشن. تیسیوس در واقع یکی از اساطیر یونان قدیمه. تیسیوس قهرمان آتن بوده و در یک جنگ هیپولیتا ملکه آمازون ها رو که یک قبیله از زنان قدرتمند و جنگجو بودن شکست میده و هیپولیتا رو به آتن میاره تا باهاش ازدواج کنه. در داستانهای یونان اومده که آمازونها به شدت از این قضیه خشمگین شدن و به آتن حمله کردن تا جشن رو به هم بزنن. یه ورژن دیگه داستان هم میگه تیسیوس هیپولیتا رو رها میکنه تا با کس دیگه ای ازدواج کنه که هیپولیتا وقتی این رو میشنوه به آتن حمله میکنه و تو جنگ با تیسیوس کشته میشه. البته اینجا خبری از این داستان ها نیست و تیسیوس و هیپولیتا خیلی هم خوشحال و خرم و عاشق منتظر عروسیشون هستن. تیسیوس میگه ای هیپولیتای زیبا روز عروسی ما به سرعت نزدیک می شود. چهار روز دیگر به خوشی خواهد گذشت و ماه نو فرا خواهد رسید. اما به نظر من این ماه کهنه بسیار کند می گذرد. گویی به ام چنین می کند تا مرا از آرزویم باز دارد. هیپولیتا میگه این چهار روز به زودی در شب فرو خواهند رفت و این چهار شب به سرعت در خواب خوش به سر خواهد آمد. آنگاه ماه مانند کمانی سیمین از فراز آسمان به تماشای عروسی ما خواهد پرداخت. تیسیوس به یکی از ملازمان دستور میده که جشن و پایکوبی رو در آتن از همین الان شروع کنند. برو و جوانان آتن را به شادمانی برانگیز. روح سرخوش نشاط را در شهر بیدار کن، و اندوه را به عذاب انشان که این حریف زرد روی شایستگی حضور در مراسم ما را ندارد بعد خطاب به هیپولیتا میگه هیپولیتا من برای این که عشق تو را به خودم جلب کنم ناچار شدم از نیروی شمشیر خود استفاده کنم اما عروسی من با تو اینگونه نخواهد بود و با شکوه فراوان و سرور همگانی برگزار خواهد شد در این لحظه ایژیوس یا ایژیوس دخترش هرمیا و دو مرد جوان لایساندر و دیمیتریوس که هر دو عاشق هرمیا هستند وارد میشن. 
ایژیوس بعد از سلام و درود فرستادن به تیسیوس دلیل اومدن به کاخ رو شهر میده. اکنون که به خدمت رسیدم بسیار آشفت خاطر هستم و از دست دختر خیش هرمیا شکایت دارم. دیمیتریوس پیش بیا. قربان این مرد رضایت من را برای ازدواج با هرمیا جلب کرده. لایساندر پیش بیا. قربان این یکی مرد دل دختر مرا جادو کرده است. تو ای لایساندر به دختر من اشعاری تقدیم کرده و با او هدایای عاشقانه رد و بدل نموده ای. در شبهای محتاب برای او تصنیف ها خانده ای و با حلقه موی خود و دست ها و بازیچه ها دل او را دوزیده ای و دختر مرا که باید نسبت به من فرمان بردار باشد در برابر من لجوج و سرکش ساخته ای. اینک قربان تقاضا دارم اجازه بفرمایید با این دختر که ازان من است مطابق حق کوهن آتنی ها رفتار کنم. یعنی هرمیا یا باید با دیمیتریوس ازدواج کند یا محکوم به مرگ شود تیسیوس رو میکنه به هرمیا و نظر اون رو میپرسه هرمیای زیبا چه میگویید؟ متوجه باشید که پدر شما خدای شماست اوست که زیبایی های شما را پدید آورده شما در برابر او مانند پیکری مومی هستید که او آن را ساخته و شکل داده از طرف دیگر دیمیتریوس مرد شایسته است. هرمیا جواب میده که لایساندر هم شایسته است تیسیوس میگه بله شخصا چنین است اما چون موافقت پدرتان را جلب نکرده است باید با دیمیتریوس ازدواج کنید و او را شایسته تر بشمرید هرمیا میگه قربان استدعا دارم مرا عفو بفرمایید نمیدانم چه نیروی این جسارت را به من میبخشد تا بدون شرم افکارم را با شما در میان بگذارم اما استدعا میکنم بگویید اگر من از ازدواج با دیمیتریوس خودداری کنم بدترین بلایی که به سرم میآید چیست تیسیوس میگه یا مرگ یا اجتناب ابدی از معاشرت با مردان ای هرمیای زیبا از خود بپرسید آیا اگر به انتخاب پدرتان رضایت ندهید می توانید تا ابد لباس تارکین دنیا را به تنگ کنید و تمام وقت خود را در یک سومعه تاریک بگذرانید مبارکند کسانی که چنان به شهوت خود غالب می شوند و قید بکارت دائم را بر خود هموار می کنند اما گلی که از آن گلاب گرفته می شود از گلی مبارک که تنها میروید و تنها میزید از سعادت زمینی بیشتری بهرهمند خواهد شد. هرمیا میگه قربان من خوشتر دارم که همین طور زندگی کنم و بمیرم تا اینکه گوهر دوشیزگی خود را تقدیم کسی کنم که روح من از تسلیم در برابرش خوشنود نباشد. تیسیوس میگه بهتر هرمیا عجولانه تصمیم نگیره و سه روز بهش وقت میده تا در روز عروسی خودش و هیپولیتا تصمیم نهاییش رو اعلام کنه در روزی که مصاحبت دائم بین من و مشروقم مسجل گشت آماده باشید که یا به خاطر سرکشی از فرمان پدرتان بمیرید یا به میل او با دیمیتریوس ازدواج کنید یا در برابر دیانا سوگند ریاضت و تجرد ابدی یاد کنید دیمیتریوس اینجا وارد بحث میشه و از هرمیا تقاضا میکنه که نظرش رو عوض کنه و از لایساندر هم میخواد از ادعای خودش دست بکشه. لایساندر میگه دیمیتریوس شما محبت پدر هرمیا را جلب کرده اید و من محبت خود هرمیا را. خب شما با پدرش ازدواج کنید. ایژیوس خشمگین میگه که درست است ای لایساندر گستاخ. دیمیتریوس محبت مرا جلب کرده و من به دلیل این محبت چیزی که ازان من است را به او خواهم داد. هرمیا ازان من است و من تمام حقی که بر او دارم را به دیمیتریوس وامی گذارم. لایساندر میگه قربان 
اصل و نسب من به خوبی اوست دارایی من هم به اندازه اوست اما عشق من بر او میچربد مقام من از هر جهت با مقام او برابر بلکه حتی بهتر است بالاتر از تمام اینها هرمیا مرا دوست دارد پس چرا من برای احقاق حق خود نکوشم در ضمن دیمیتریوس قبلا به هلنا دختر نیدار اظهار عشق کرده و آن دوشیزه زیبا اکنون از جان و دل این مرد ننگین و بیوفا را میپرستد تیسیوس هم تاکید میکنه که چنین چیزی شنیده و میخواسته در مورد این مسئله با دیمیتریوس صحبت کنه بعد از دیمیتریوس و ایژیوس میخواد همراهش برن تا در مورد چند مسئله مهم صحبت و مشورت کنن ایژیوس، دیمیتریوس، تیسیوس و هیپولیتا بیرون میرن و لایساندر و هرمیا تنها میمونن لایساندر میگه ای عشق من چرا چهرهت چنین زرد شده؟ چرا گلهایی که برگونه داشتی به این زودی پجمردن؟ هرمیا میگه شاید چون بی آب ماندن اما من در چشمان خود طوفانی دارم که میتواند در یک چشم به هم زدن آنها را سیراب کند. لایساندر میگه در هرچه خواندم و همه افسانه ها و سرنوشت هایی که شنیدم راه عشق حقیقی هرگز هموار نبوده. همیشه میان عاشق و معشوق یا تفاوت خانوادگی بوده یا از حیث سن مناسب هم نبودن یا این انتخاب مورد پسند دوستان واقع نشده است. هرمیا میگه عشقی که انسان مجبور باشد آن را از دریچه چشم دیگران انتخاب کند دوزخ است. اما حرفای لایساندر بهش امید میده و حالش رو بهتر کرده. ادامه میده. پس اگر عاشقان همواره به مشکل برخوردن، این مشکلات مثل رویاها و اشک و آه جزء جدایی ناپذیر از عشق است. لایساندر هم موافقت میکنه و برای حل مشکلشون راهی در ذهن داره. گوش کن هرمیا. من یک خاله پیر دارم که هفت فرسنگ بیرون از آتن زندگی میکند و مرا مانند فرزند خیش میداند. من میتوانم آنجا با تو ازدواج کنم زیرا قانون سخت آتن آنجا گریبانگیر ما نیست فردا شب در جنگل همان جایی که یک بار تو و هلنا را ملاقات کردم و روز اول ماه می را جشن گرفتیم منتظرت خواهم بود اگر مرا دوست داری با آنجا بیا هرمیا میگه ای لایساندر عزیز به کمان کوپید و نوک زرین تیر او سوگند و آنچه روحها را به هم پیوند میدهد و عشقها را میپربراند سوگند به همه سوگندهایی که مردان شکستند و شمار آنها از شمار سوگندهایی که زنان یاد کردند بیشتر است من فردا شب همان جایی که تو معین کرده ای به دیدارت خواهم آمد اینجا هلنا از در وارد میشه چون اسم شبیه هرمیاس نباید قاطیشون کنیم حواستمون باشه هلنا همون دختر نیداره که دیمیتریوس قبل از هرمیا بهش اظهار عشق کرده بود و هلنا هم به خاطر همین الان عاشق دیمیتریوسه. در ضمن هلنا و هرمیا از بچگی با هم دوست بودن. اما چون دیمیتریوس عاشق هرمیا شده، رابطهشون به هم خورده. یه جنبندی بکنیم. الان پس یه هلنا داریم که عاشق دیمیتریوسه، یه هرمیا داریم که عاشق لایساندره و لایساندر و دیمیتریوس جفتشون عاشق هرمیا. بعد از وارد شدن هلنا، هرمیا میگه درود بر توی هلنای زیبا. با این شتاب به کجا میروی؟ هلنا میگه مرا زیبا میخوانی این زیبا را پس بگیر دیمیتریوس زیبایی تو را دوست دارد چشمانت مانند ستاره اند و صدایت از آواز ترنگ شیرین تر است کاش زیبایی هم مانند بیماری مصری بود در آن صورت زیبایی تو به من سرایت میکرد و زبان من صدای شیرین تو را میگرفت اگر دنیا ازان من بود همه را به تو میدادم و دیمیتریوس را برای خود نگه میداشتم آه به من یاد بده چطور نگاه میکنی و چطور به قلب دیمیتریوس نفوذ کردی هرمیا میگه 
من به او اخ می کنم اما او باز هم مرا دوست دارد. هلنا میگه ای کاش اخم تو هنر خود را به لبخند من میآموخت. هرمیا میگه هرچه بیشتر او را ترد می کنم بیشتر مرا دوست دارد. و هلنا میگه هرچه بیشتر او را دوست دارم بیشتر مرا ترد می کنم. هرمیا میگه هلنا حماقت او گناه من نیست و بعد خبر خوبی به هلنا میده. به هر جهت آسوده باش. او دیگر مرا نخواهد دید. من و لایساندر قصد داریم از اینجا بگریزیم. قبل از ملاقات با لایساندر آتن در نظر من به بهش میماند اما نمیدانم عشق چه نیرویی دارد که بهشت را به دوزخ تبدیل میکند و در جنگل جایی که من و تو در بستر گلهای بهاری میآرامیدیم و دلهامان را از راستها توهی میکردیم من و لایساندر امشب همانجا ملاقات خواهیم کرد خدا نگهدار هم بازی دوران کودکی برای ما دعا کن من هم دعا میکنم بخت با تو یار باشد و دیمیتریوسات را به تو عطا کند بعد از گفتن این حرفا با لایساندر از در بیرون میره. هلنا فکر میکنه. چقدر بعضی ها از بقیه خوشبختتر هستند. همه در سراسر آتم مرا به زیبایی هرمیا میدانند. اما چه سود؟ دیمیتریوس اینگونه فکر نمیکند. من او را به خطا میپرستم. همانطور که او به خطا هرمیا را میپرستد. عشق میتواند چیزهای پست و کوچک را دارای وزن و اهمیت کند. عشق نه با چشم بلکه با ذهن میبیند. برای همین هم کوپیت را نابینا میکشند داشتن بال و نداشتن چشم نشان از شتاب زدگی و بیخردی عشق است اما برای همین عشق را به کودک تشبیه میکنند چون بارها و بارها در انتخابهای خود فریب میخورد پیش از آنکه دیمیتریوس هرمیا را ببیند سوگند میخورد مال من است اما تا گرمای وجود هرمیا به او خورد تمام سوگندها آب شد اینجاست که فکری به ذهن هلنا میرسه من او را از گریز هرمیا آگاه میکنم او هم به دنبال هرمیا میرود حتی اگر بابت این اطلاعات از من ممنون شود باز این کار برای من بسیار گران تمام خواهد شد اما باز هم میخواهم همین زمان را به دنبال هرمیا همراه او بروم و بازگردم حتی اگر رنجم سنگین تر شود گروهی از صنعتگران شهر آتن که یک گروه تئاتر هم دارند وارد خونه پیتر کوینز نجار میشن که سرپرست و به اصطلاح کارگردان گروه نمایشه این صنعتگرا قصد دارند برای عروسی تیسیوس و هیپولیتا نمایشی آماده کنند کوینز میخواد همه بازیگرا جمع بشن نیکباتم بافنده پیشنهاد میده کوینز اول نمایش رو معرفی کنه و بعد نقشا رو تقسیم کنه کوینز میگه بسیار خوب نمایشی که قرار است اجرا کنیم غمناکترین کمدی و داستان سهمگین ترین مرگ پیراموس و تزویست. باتم تو باید نقش پیراموس را بازی کنی. باتم میپرسه پیراموس کیست؟ عاشق است یا پهلوان؟ کوینز جواب میده عاشقی است که خود را به خاطر عشق میکشد. باتم میگه پس اگر خوب اجرا شود گریه آور خواهد بود. اگر من بازی کنم مردم نمیتوانند جلوی اشکایشان را بگیرند. کولاک میکنم و همه را متأثیر میکنم. ترجیح میدادم پهلوان باشم مثلا هرکل خیلی عالی بود نقش پهلوانان بهتر است نقش عاشق بیشتر مورد ترحم است به هر حال بقیه نقشا را بگو اینجا این سندگران هم توی نمایشی که اجرا میکنن و هم توی حرف زدن عادیشون اشتباه زیاد دارن چه توی گفتن اسامی چه توی گفتن کلمات پس اگر کلمه ای رو اشتباه میگم دارن در واقع شخصیت ها اون رو اشتباه ادا میکنن کوینز ادامه میده فرانسیس فلوت آهنگر تو در نقش تیزبی هستی که معشوقه پیراموس است فلوت اعتراض میکنه 
اما من که نمیتوانم نقشه یک زن را بازی کنم نگاه کن من ریش دارم باتم میگه بگذار من نقش تیزبی را بازی کنم من با صدای بسیار ملایمی سخن میگویم تیزبی تیزبی آه پیراموس بله منم بانوی تو کوینز مخالفت میکنه و میگه باتم حتما باید پیراموس باشه و بلود تیزبی بعد هم به بقیه نقشای پدر پیراموس، پدر تیزبی و به اسناگ قابساز هم نقش شیر رو میده. اسناگ میگه آیا نقش شیر را همراهت داری؟ لطفا آن را به من بده چون من در یادگیری کند هستم. کوینز با حیرت میگه اما تو فقط باید قررش کنی. باتم باز میپره وسط. بگذار نقش شیر را هم من بازی کنم. قررش من قلب هر انسانی را به لرزه در میآورد. کوینز میگه اما تو خانم ها را میترسانی. همین کافی خواهد بود تا ما را به دار بیاویزن. باتم میگه بله دوستان من اگر شما خانم ها را بترسانید ما را به دار میاویزن. اما من به آرامی مثل یک کبوتر قررش میکنم. مثل بلبل قررش میکنم. کوینز دوباره تاکید میکنه که باتم باید نقش پیراموس رو بازی کنه. بعدم برای فردا شب قرار تمرین میذارن و همگی از در خارج میشن. در جنگلی در نزدیکی آتن یک پری و یک پاک به هم میرسن. پاک در داستانهای فولکلور انگلستان به عنوان یک جن مردمانزار و زیرک ولی خوشقلب اومده. یعنی اسمش خاص نیست و اسم یک نوع جنه. پاک میگه درود ای پری به کجا میروی؟ پری با صدای آهنگی میگه روی تپه و دره میان گلبنها و خاربنها میان آب و آتش دور ماه میگردم. و خدمتگزار ملکه پریان هستم روی حلقه های چمن شبنم های او را میگذارم روی جامعه طلایی گلها یاقوتهایی نشسته که پریان آنها را به گلها بخشیدند و عطر خوش گلها نیز از همان یاقوت هاست اکنون من باید بروم و از گوش هر گلبرگ مرواریدی بیاویزم زیرا ملکه ما امشب با پریانش به اینجا خواهد آمد پاک میگه اوبران پادشاه پریان نیز امشب اینجا میگمانی میدهد چشم او نباید به ملکه بیفتد زیرا اوبران بسیار خشمگین است ملکه کودکی زیبا از هند دزدیده و او را ملازم خود کرده است اما اوبران حسود میخواهد پسرک از آن او باشد ملکه هم از دادن پسر امتنا میکند از همین رو هر وقت پادشاه و ملکه یکدیگر را ملاقات میکنند سر این پسرک دعوایشان میشود و همه پریان از وحشت داخل میوه بلوط میجهند. پری میگه اگر اشتباه نکنم شما باید پاک باشید. شما همان جن زیرکی هستید که دوشیزگان را میترساند، سرشیر را از ظرف میدزدد و گندم ها را به هم میریزد. پاک میگه بله درست است خودم هستم. برای اوبران شوخی میکنم و او را میخندانم. گاهی پیرزنهای خردمند و قصهگو مرا با چارپایه اشتباه میگیرند و من از زیرشان میخزم و آنها بر زمین میفتن و همه حضار قاه قاه میخندند 
ای وای اوبران دارد میآید پری میگه بانوی من هم دارد میآید کاش اوبران پیدایش نشده بود از یک طرف تیتانیا ملکه پریان و از طرف دیگه اوبران پادشاه پریان وارد میشن اوبران میگه تیتانیای مغرور دیدار تو موجب خورسندی نیست تیتانیا هم میگه توی اوبران حسود ای پریان بشتابید از اینجا برویم که من از او گریزانم اوبران میگه صبر کنه بی شرم مگر من آقای تو نیستم تیتانیا میگه پس من هم باید بانوی تو باشم اما فکر میکنی خبر ندارم خودت را به شکل دهقانی جوان در میآوری و برای دختران جوان آوازهای عاشقانه میخواهی چرا از دشتهای وسیع هندوستان به اینجا آمدی به خاطر اینکه هیپولیتا ملکه آمازون ها معشوق قدیمی توست که آمده با تیسیوس عروسی کند آمده ای برایشان آرزوی شادی کنی اوبران میگه ای تیتانیای بیچشمرو چطور رویت میشود درباره روابط محترمانه و آبرومند من و هیپولیتا چنین سخنانی بر زبان بیاوری آن هم در حالی که خود تو عاشق تیسیوس هستی مگر تو او را وادار نکردی عهد خود را با زنان بسیاری بشکند تیتانیا میگه اینها همه دروغهایی است که از روی حسادت ساخته ای از آغاز نیمه تابستان روزی نبوده که من و پریانم با خیال آسوده روی تپه و چمن در جنگلها و رودها گرد هماییم و با نقمه باد به رقص دراییم تو با مزاحمت‌های خود آسایش ما را برهم می‌زنی. بادها هم که دیدند آواز خواندن برای ما فایده ندارد، خشمگین شدند و مه دریا را مکیدند و روی زمین رها کردند. رودخانه‌های ناچیز را چنان مغرور گرداندند که خروشیدند و سواحل خود را زیر آب گرفتند. مزارع پوسیدند و زحمت و عرقریزی دهقانان هیچ و پوچ شد. فصلها بر اثر این آشفتگی تغییر کردند و با هم مخلوط شدند. گلهای زیبای بهاری در میان یخ و برف شکوفه میدهند. دنیا از دیدن این جابجایی فصلها حیران مانده و نمیداند کدام فصل است و همه این تیر روزی ها بر اثر بحث و دعوای ما پدید آمد. اوبران میگه پس میخواهی جبران کنی؟ کلید این کار در دست توست. پسرک را به من بده تا همه چیز با حالت عادی خود بازگردد. تیتانیا با آرامش میگه مادر این پسرک دوست عزیز من بود. چه شبها که در هوای پر عطر هندوستان با هم به صحبت می پرداختیم و تاجران و بازرگانان را روی کشتی ها تماشا می کردیم. اما افسوس که او فانی بود و سر زایمان همین پسر از دنیا رفت. به خاطر او من این پسر را بزرگ می کنم و او را از خود جدا نمی کنم. حالا اگر می خواهی با ما برخصی و در پرتوی سیمین محتاب با ما شاد باشی همراه ما بیا وگرنه از من دور شو و من نیز از تو دور میمانم. اوبران میگه آن پسر را به من بده تا با تو بیایم. تیتانیا میگه خیالت راحت. اگر تمام سرزمین پریان را هم به من بدهی، باز این کار را نخواهم کرد. بعد خطاب به همراهانش میگه ای پریان، برویم که اگر بیشتر بمانیم، کار من و اوبران به جنگ میکشد و بعد با همراهانش بیرون میره. اوبران خشمگین تو فکر راهی برای شکست دادن تیتانیاست. پاک رو صدا میکنه و داستان رو براش تعریف میکنه. شبیه که در صخره نزدیک دریا نشسته بودم، صدای پری دریایی را شنیدم. او چنان دلنشین آواز میخواند که دریای خروشان رام شد و ستارگان برای شنیدن آوازش از مدار خود بیرون آمدند. همان زمان دیدم که کپید تمام مسلح تیر زرین خود را به سوی آن پری روانه کرد. اما تیر در پرتوی مرتوب ماه نقرهی خاموش شد و به خطا رفت. دیدم که آن تیر بر قلب گلی سفید فرود آمد و آن گل از زخم این تیر به رنگ ارغوان درآمد. آن گل را مهر گل می نامند 
وقتی شیره آن را بر چشم کسی بمالی او دیوانوار عاشق اولین موجود زندهی که ببیند خواهد شد برو کمی از آن گل را پیدا کن و خیلی زود برای من بیاور پاک اطمینان میده اونقدر سرعتش زیاده که در چهل دقیقه دور زمین کمربند ببند و با سرعت بیرون میره اوبران با خودش نخشه ای میکشه شیره آن گل را بر چشمهای خفته تیتانیا خواهم مالید و او عاشق اولین موجودی که ببیند خواهد شد خواه خرس باشد یا میمون آن وقت او را مجبور میکنم پسرک را به من بدهد و بعد تلسم را باطل خواهم کرد صدای پا میاد و اوبران که نامرئیه یه گوشه میسته تا ببینه کیه که به این سمت میاد دیمیتریوس وارد میشه و هلنا به دنبالش دیمیتریوس میگه من تو را دوست ندارم دنبالم نیا لایساندر و هرمیای زیبای من کجا هستن؟ هلنا گفتم برو و دنبال من نیا هلنا میگه تو مرا مانند آهن روبا به سمت خود میکشی از قدرت خود دست بکش تا من نیز به دنبال تو نیایم دیمیتریوس میگه من تو را فریب دادم آیا با ملایمت با تو سخن گفتم؟ من تو را دوست ندارم و نمیتوانم دوست داشته باشم هلنا میگه برای همین من تو را بیشتر از قبل دوست دارم هر طور میخواهی با من رفتار کن دیمیتریوس فقط اجازه بده همینطور که برایت بیارزش هستم دنبال تو بیایم اجازه بده سگ تو باشم دیمیتریوس میگه چطور میتوانی در پی کسی باشی که دوستت ندارد از شب و این مکان متروک نمیترسی هلنا میگه شبی که بتوانم چهره تو را ببینم برای من مانند روز روشن می شود و این جنگل هم خالی نیست زیرا تو برای من دنیای از آدم هستی چطور می توان گفت من تنها هستم وقتی همه دنیا اینجاست و مرا می نگرد دیمیتریوس میگه من توی بوته ها و بیشه ها پنهان خواهم شد و تو را میان جانوران وحشی رها خواهم کرد اگر باز هم به دنبال من بیایی به تو آسیب خواهم رسان هلنا میگه وحشی ترین درنده نیز از تو قلب مهربانتری دارد من داستان را معکوس می کنم گوزن به دنبال ببر می رود اما وقتی شجاعت می گریزد ترس هر قدر هم که به دنبال آن بشتابد سودی ندارد بله دیمیتریوس تو نه تنها در جنگل بلکه در میان شهر و در میان بازار و معبد نیز به من آسیب می زنی. ما زنان نمی توانیم مانند مردان برای عشقمان بجنگیم. ما ساخته شده ایم تا معشوق باشیم. دیمیتریوس بی توجه به این حرفا میذاره میره. هلنا میگه من به دنبالت میایم و از جهنم بهشت میسازم. زیرا کاری میکنم تا به دست کسی که این همه دوستش دارم کشته شوم. بعد از گفتن این حرفا را میفته و دنبال دیمیتریوس میره. اوبران که این گفتگو رو شنیده پیش خودش میگه برو ای دختر زیبا. قبل از اینکه دیمیتریوس این بیشه را ترک کند تو میگریزی و این اوست که خواستار عشق توست پاک برمیگرده و گلی که دنبالش رفته بود رو همراه خودش آورده اوبران میگه رودخانه ای را میشناسم که بر ساحلش آویشن و گل همیشه بهار رویده و گلهای مشک و نسترن بر فراز آن چتر بزرگ و زیبایی ساختن تیتانیا خسته از رقص و پایکوبی میان این گلها میارامد شیره گل را به چشمانش خواهم مالید تو نیز مقداری از این گل را بردار و در این بیشه جستجو کن. بانوی زیبایی عاشق یک جوان مغرور آتنیست. این شیره را به چشمان آن جوان بمال و مطمئن شو اولین کسی که او میبیند همین دختر زیبا باشد. او را از لباسهای آتنی که بر تن دارد خواهی شناخت. در قسمت دیگه ای از جنگل، 
تیتانیا دراز کشیده و پریان براش لالایی میخونن. تیتانیا به خواب میره و پریان هم ملکه رو تنها میذارن که در آرامش بخوابه. اوبران سرکی میکشه و وقتی میبینه همه چیز امن و امانه میاد جلو و گل رو فشار میده تا شیرش روی چشم تیتانیا بریزه. آروم زمزمه میکنه. آنچه هنگام بیدار شدن میبینی به عنوان عشق حقیقی خود میپذیری. چه خوک باشد، چه پلنگ و خرس. او در نظر تو زیباترین خواهد بود. بعد از گفتن اینا پاورچین دور میشه و تیتانیا رو تنها میذاره. لایساندر و هرمیا وارد میشن. لایساندر میگه ای معشوق زیبا تو از سرگردانی در جنگل خسته شده ای و گمان میکنم راه خود را گم کرده ای. اگر مناسب میدانی اینجا استراحت کنیم و منتظر نور روز شویم. هرمیا میگه خب لایساندر عزیزم برای خود جایی پیدا کن چون من میخواهم همین جا بخوابم. لایساندر میگه خب اونم میخواد همونجا بخوابه و خطایی ازش سر نمیزنه اما هرمیا میگه به حرمت عشق کمی دورتر بخواب شب بخیر دوست نازنین باشد که عشق ما تا پایان عمر تغییر نکند لایساندر میگه اگر روزی پایان عشق من باشد آن روز پایان عمر من خواهد بود دو عاشق به هم شب بخیر میگن و و با فاصله از هم میخوابن کمی بعد پاک وارد میشه. پاک کل جنگل رو گشته اما جوان آتنیک دختر زیبایی عاشقش رو پیدا نکرده. به اینجا که میرسه چشمش به لایساندر و هرمیا میفته. او چه کسی اینجاست؟ او لباس آتنی به تن دارد. این همان مردی است که ارباب گفته. دختر زیبا و بیچاره جرأت نکرده نزدیک این مرد سنگدل و آری از عشق بخوابد. شیره گل رو به چشم لایساندر میماله و میگه اکنون تمام قدرت این افسون را به چشم تو میریزم باشد که وقتی بیدار شوی دیگر عشق نگذارد بخوابی و زود میره تا به خدمت اربابش برسه گوشه دیگه ای از جنگل دیمیتریوس و هلنا وارد میشن دیمیتریوس هنوزم سعی میکنه هلنا رو از خودش برونه دیمیتریوس میره و هلنا که از این تعقیب و گریز خسته شده میسته تا نفسی تازه کنه که چشمش به لایساندر میفته اما هرمیا که کمی دورتره رو نمیبینه اول فکر میکنه دیمیتریوس لایساندر رو کشته بعد متوجه میشه اثری از زخم نیست لایساندر رو صدا میزنه لایساندر لایساندر اگر زنده ای برخیز لایساندر بیدار میشه و چشمش به هلنا میفته من آمادم تا به خاطر تو از آتش بگذرم. آه ای هلنای عزیزم. دیمیتریوس کجاست؟ آه چه نام پلیدی. او باید به دست من حلاک شود. هلنا میگه این حرف را نزن لایساندر. چه اهمیتی دارد که دیمیتریوس هرمیای تو را دوست دارد. هرمیا عاشق توست. پس خوشحال باش. لایساندر میگه به خاطر هرمیا خوشحال باشم؟ حال برای تمام دقایق خسته کننده ای که با او گذراندم متاسفم. من عاشق هرمیا نیستم. بلکه هلنا را دوست دارم. کیست که کلاغ را با کبوتر معاوضه نکند؟ اراده بشر مطیع عقل است و عقل میگوید تو از هر جهت شایسته تر هستی. عقل من هنوز به بلوغ خود نرسیده بود. اما حالا میفهمم و عقل مرا به سمت چشمان زیبای تو میکشاند. که در آن زیباترین داستان‌های عشق نوشته شده. هلنا میگه 
چرا این گونه مرا به تمسخر گرفته ای؟ چه کار کردم که سزاوار چنین تحقیری شدم؟ آیا کافی نیست که من شایستگی این را ندارم و نخواهم داشت که دیمیتریوس نگاه پرمهری بر من بیافکند؟ دیگر چه لزومی دارد تو نیز مرا به باد تمسخر بگیری؟ باید بگویم که تو را بزرگوارتر از این میپنداشتم و بعد با ناراحتی میره. لایساندر میگه هرمیا تو همینجا بخواب و دیگر نزد من نیا. افراد در گواراترین چیزها هم نفرت عظیمی از آن در دل پدید میآورد. بیشترین نفرت نسبت به یک عقیده منسوخ شده را کسانی ابراز می‌دارند که بیشتر از همه از آن فریب خوردن. تو نیز همینطور هستی هرمیا. من دیگر از تو بیزارم. تو نزد من از همه منفورتری و من می‌خواهم مرد هلنا باشم. بعد اونم بیرون میره. هرمیا در خواب تکون می‌خوره. انگار داره کابوس می‌بینه. کمکم کن. کمکم کن لایساندر. این مار ملعون رو از سینه من بردار بعد با ترس از خواب بیدار میشه وای بر من چه خواب بدی دیدم لایساندر عزیز خواب میدیدم که ماری قلب مرا میخورد و تو بدون اینکه کاری بکنی به من لبخند میزنی تازه اینجاست که متوجه میشه لایساندر اونجا نیست و رفته عجب پس او کجاست لایساندر لایساندر من دارم از ترس بیهوش میشوم من باید تو را پیدا کنم وگرنه زنده نخواهم ماند گروه تاتر سنتگران وارد قسمتی از جنگل میشن که تیتانیا اونجا خوابه. طبیعتاً چون تیتانیا نامرئیه متوجهش نمیشن. بازیگرا دارن حاضر میشن تا تمرین رو شروع کنن که باتم میگه کوینز، چیزهایی در این نمایش وجود دارد که قابل اجرا نیست. مثلا پیراموس باید شمشیرش را بکشد تا خود را بکشد. خانم ها نمیتوانن چنین چیزی ببینن. نظرتان چیست؟ استارولینگ یکی از بازیگران میگه باید از کشتن پیراموس صرف نظر کنیم. باتم سرشو به شدت تکون میده. به هیچ وجه، به هیچ وجه. نقشه‌ای دارم که کارمان را راه بیاندازد. مقدمه ای برای من بنویسید و بگویید ما با شمشیرهایمان هیچ زخم حقیقی نخواهیم زد و پیراموس واقعا کشته نشده. محض اطمینان میتوانیم بگوییم من پیراموس نیستم، بلکه باتم بافنده هستم. این باعث می شود کسی نترسد. کوینز با نوشتن مقدمه موافقت میکنه. اسناک که قرار نقش شیر رو بازی کنه میگه خانم ها از شیر نمی هراسند. باتم میگه معلوم است که می هراسند. آوردن یک شیر میان خانم ها کار خیلی مهیبی است. اسناک میگه پس باید مقدمه دیگری هم بنویسیم و بگوییم شیر هم یک شیر واقعی نیست. باتم میگه نخیر این کار کافی نیست. باید نام او را نیز ببریم. 
و نیمی از صورتش نیز باید از پشت گردن شیر پیدا باشد. خود او هم باید بگوید خانم های زیبا استدعا دارم نترسید. اگر خیال کنید من شیر هستم و از ترس بلرزید جان من در عذاب خواهد بود. من به هیچ وجه شیر نیستم بلکه انسان هستم. من سناگ قابساز هستم. کوینز با این هم موافقت میکنه و میگه هنوز دو مشکل دیگر باقی است. اول اینکه محتاب را چگونه به اتاق بیاوریم. همانطور که میدانید پیراموس و تیزبی زیر نور ماه با یکدیگر ملاقات میکنند. باتم میگه باید پنجره را باز بگذاریم تا نور ماه روی صحنه بیفتد. کوینز میگه یا اینکه کسی میتواند در نقش ماه لباس بپوشد. مشکل دوم این است که ما نیاز به یک دیوار داریم. زیرا پیراموس و تیزبی از سوراخ یک دیوار با هم صحبت می کنند. باتم میگه یکی از ما باید نقش دیوار را بازی کند. او می تواند گچ و کاهگل بر سر بریزد تا نشان دهد دیوار است. انگشتان خود را نیز اینگونه نگه می دارد که گویی شکاف دیوار است و پیراموس و تیزبی از آن سوراخ با هم نجوا می کنند. کوینز که می بینه همه مشکلات حل شدند میخواد تمرین رو شروع کنه. داره به همه نقش ها و کارهایی که باید بکنن رو میگه که پاک وارد میشه. پاک با خودش میگه این دلغک ها دیگر کیستن؟ آن هم در نزدیکی بستر ملکه پریان. او نمایش. من هم گوش میدهم و اگر دلم خواست بازیگر نیز میشوم. باتم در نقش پیراموس میگه آهی تیز بی عزیزم. گلها دارای عطر خوش و متعفنی هستند. کوینس میگه معتر، معتر. باتم در نقش پیراموس میگه خوش و معتری هستند. نفس تو نیز همینقدر خوش عطر است. اما گوش بده. صدایی میشنوم. منتظر شو تا برگردم. بیرون میره. پاک با خودش فکر میکنه تا حالا هیچ پیراموسی از این عجیبتر وجود نداشته. و اونم دنبال باتم بیرون میره. فلوت در نقش تیزبی میگه ای درخشان ترین پیراموس ای که رخ تو ماننده سفید ترین سوسن است ای جوان چالاک ای گوهر محبوب ای که ماننده اصیل ترین اسب ها نجیبی من در کنار مقبره نینی به تو ملحق میشوم. کوینز عصبانی شده و میگه مقبره نینوس نه نینی تازه این بخش را الان نباید بگویی. تو همه دیالوگ‌های خود را یکباره تمام کردی. پیراموس، تو نیز وارد شو. با جمله اصیل‌ترین از پا باید وارد شوی. پاک قبل از باتم برمیگرده و باتم در حالی میاد پیش دوستانش که سر خری جای سرشه. این شوخی خیلی شوهرمه پاک با باتمه. کوینز ترسیده و تجرب کرده. این دیگر چه چیز مهیبی است اینجا جن دارد آقایان بگریزید آهای به دادمان برسید همه گروه وحشت زده فرار میکنند باتم که متوجه چیزی نشده فکر میکنه دوستاش دارن سر به سرش میذارن با خودش فکر میکنه حقشان را فهمیدم میخواهند مرا بترسانند اما نمیتوانند من از اینجا تکان نمیخورم و شروع میکنه به آواز خوندن و چرخیدن در جنگل. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. تیتانیا از صدای باتم بیدار میشه. کدام فرشته مرا از بستر گلبرک ها بیدار کرد؟ باتم همچنان داره آواز میخونه. تیتانیا که شیره گلی که اوبران به چشمش مالیده بود باعث شده عاشق باتم بشه میگه ای فانی مهربان باز هم بخوان گوش من سخت عاشق صدای زیبای توست و چشم من مپوت رخ زیبای تو سوگند یاد میکنم که در نگاه اول عاشق تو شدم باتم میگه فکر میکنم برای این دلیل معقولی ندارید اما باید بگویم که این روزها عقل و عشق چندان با هم همراه نیستند. من فقط میخواهم از این جنگل بیرون بروم. تیتانیا میگه تو همان اندازه که زیبایی عاقل نیست هستی. لطفا از این جنگل بیرون نرو. من یک پری معمولی نیستم. تابستان در خدمت من است. دوستت دارم. با من بیا. من پریانم را به خدمت تو در میآورم. تا از دل دریا جواهر برایت بیاورند و برایت آواز بخوانند من خشونت ذاتی انسان را از وجود تو پاک میکنم تا مانند پریان سبک شوی چند تا از پریانش را صدا میکنه تا در خدمت باتم باشند با این آقا مهربان و معدب باشید در برابر چشمان او برخصید و برایش زردالو و انگور سرخ و توت وحشی بیاورید از کندوهای اصل برایش اصل بیاورید و او را به بستری از گل ببرید. با بالهای لطیف پروانه ها او را باد بزنید و او را بسیار محترم بدارید. و پریها به خدمت باتم با سر خر میپردازد. در قسمت دیگه ای از جنگل اوبران منتظره. پاک که وارد میشه اوبران میپرسه خب امشب در جنگل پریان چه اتفاقی افتاد؟ پاک میگه همسر شما عاشق یک هیولا شده. در نزدیکی بستر بانو تیتانیا ادهی دلغک جنده پوش دیدم که مشغول تمرین نمایشی برای روز عروسی دوکتیسیوس بودند. احمقترین این احمقها نقش پیراموس را بازی میکرد. او حین تمرین از صحنه بیرون رفت و من سر خری یافته و آن را روی گردن او گذاشتم. وقتی دلغک به صحنه برگشت رفقایش مثل قاطهای وحشی که چکارچی دیده باشند پا به فرار گذاشتند من نیز آنان را تعقیب کردم و پیراموس نازنین را تنها گذاشتم همان موقع ملک تیتانیا بیدار شد و دلباخته خرگشت اوبران با خوشحالی میگه اوضاع از چیزی که گمان میکردم بهتر است خب آیا همانطور که دستور داده بودم شیره گل را به چشم آن جوان آتنی نیز مالیدی پاک میگه بله 
آن بانو هم نزدیک او به خواب رفته بود. بنابراین باید به محض بیدار شدن او را دیده باشد. هرمیا و دیمیتریوس وارد میشند. دوباره توضیح بدم. دیمیتریوس و لایساندر هر دو عاشق هرمیا بودند. ولی با اون گندی که پاک توی جنگل زد، الان لایساندر به جای هرمیا عاشق هلناست. هلنا هم مثل قبل عشق یک طرفه نسبت به دیمیتریوس داره. اوبران میگه آه این همان جوان آتنیست. پاک میگه مطمئنم زن همین بود اما این که آن مرد نیست. اینجا حرفای اوبران و پاک تموم میشه و صدای دیمیتریوس رو میشنویم که میگه چرا اینقدر با کسی که دوستت دارد بدرفتاری میکنی؟ هرمیا میگه من تا کنون صبور بودم اما حالا باید با تو بدرفتاری کنم. تو کاسه صبر مرا لبریس کردی. اکنون اگر تو لایساندر را در خواب کشتی و کفشایت را به خون او آغشته کردی حال وارد دریای خون شو و مرا نیز بکش. خورشید به روز وفادار است اما لایساندر از آن هم به من وفادارتر بود. باور اینکه او مرا در خواب رها کرده باشد برای من سخت مشکل است. همانطور که نمیتوانم باور کنم زمین سوراخ کشته و قرص ماه از آن عبور کند. تو باید او را کشته باشی. چهره تو مانند قاتلین ابوس و رنگ پریده است. دیمیتریوس میگه چیزی که تو گفتی توصیف قربانی است. قلب من از سنگدلی تو مجروح شده اما تو که قاتلی مانند ستارهی سرحال میدرخشی. هرمیا که کلافه شده میگه این چه ارتباطی به لایساندر دارد؟ اوه دیمیتریوس او را به من بازگردان. دیمیتریوس میگه ترجیح میدهم جنازه او را به سکایم بدهم. هرمیا میگه گمشوی سک پس تو او را کشته ای. اگر چنین است لیاقت نداری مرد خانده شوی. حقیقت را به من بگو. تو که شجاعت نداشتی در بیداری با او روبرو شوی چرا در خواب او را کشتی؟ اوه چه کار دلیرانه ای کردی. یک مار هم میتوانست چنین کند. بله ای مار هیچ ماری بدتر و گزنده تر از تو وجود ندارد. دیمیتریوس میگه تو بیهوده بر من خشم میگیری. خون لایساندر به گردن من نیست و تا جایی که میدانم او کشته نشده. هرمیا میگه لطفا به من بگو او سالم است. دیمیتریوس میگه اگر بگویم چه چیزی نصیبم میشود. هرمیا میگه اینکه دیگر هرگز مرا نمیبینی و میره. دیمیتریوس هم که میبینه هرمیا اینقدر عصبانیه و الان فایده ای نداره دنبالش بره میسته تا کمی استراحت کنه. و همونجا خوابش میبره اوبران و پاک هم که باز مخفیانه به این گفتگوها گوش میدادن ظاهر میشن اوبران خطاب به پاک میگه اشتباه وحشتناکی مرتکب شدی شیره گل را به چشمان عاشق واقعی مالیدی حالا به جای اینکه مردی بی وفا عاشقی صادق گردد عاشق واقعی پیمان شکسته تونتر از باد برو و هلنای آتنی را به اینجا بیاور من چشمان این مرد را افسون می کنم تا زمانی که هلنا به اینجا برسد. پاک میره. اوبران که گل رو روی چشمای دیمیتریوس فشار میده آروم میخونه. ای گل ارقوانی که تیر کوه پیت خورده ای. در چشم او فرور رو. مشوقش را در نظر او مانند ستاره ناهی زیبا و درخشان کن. پاک برمیگرده و خبر میده هلنا همین نزدیکی هاست. و لایساندر داره بهش التماس میکنه. اوبران میگه کنار بیست. سر و صدای آن دو دیمیتریوس را بیدار خواهد کرد. پاک با شادی و خیلی موزیانه میگه آن وقت هر دو عاشق یک زن خواهند شد. 
دیدن این اتفاق بسیار جالب خواهد بود. لایساندر و هلنا وارد میشن. لایساندر داره میگه چرا گمان میکنی که تو را به تمسخر گرفتم؟ تحقیر و تمسخر هرگز همراه با اشک و آه نیست. اشک نشانه راستی گفتار است. هلنا میگه تو دائم تصویر خود را بیشتر میکنی. این سوگندها را برای هرمیانی زیاد کرده ای. حالا آنها را میشکنی؟ اگر سوگندهایی که برای من یاد میکنی و سوگندهایی که برای او یاد کردی را در دو کفه ترازو بگذاری، خواهی دید که برابر هستند و هر دو به سان افسانه سبک و بیپایند. لایساندر میگه دیمیتریوس هرمیا را دوست دارد و شما را نمیخواهد. دیمیتریوس از این سر و صدا بیدار میشه و چشمش به هلنا میفته. ای هلنا، ای الهه، ای پری، ای که کامل و آسمانی هستی، چشمان تو را به چه تشبیه کنم؟ لبهای تو مانند دو آلبالوی رسیده چه هوسانگیز گشتند؟ برف سفید و پاک قله تاروس در برابر دست تو مانند کلاقی سیاه است. بگذار من این سفیدی کامل را ببوسم. الان فهمیدیم که با اون شهدی که اوبران به ششمای دیمیتریوس مالید، الان اون هم عاشق هلنا شده. الان لایساندر و دیمیتریوس هر دوشون عاشق هلنا هستند و هیچکس عاشق هرمیا نیست. درست برعکس اول نمایش دامه. هلنا که آشفته شده میگه چه عذابی چه دوزخی متوجه هم که برای تفریح خود با هم هم دست شده و مرا اذیت میکنی آیا نفرتی که از من دارید کافی نیست که حال با هم مرا استهزا میکنید شما هر دو عاشق هرمیا هستید و حالا در مسخره کردن من با هم رقابت میکنید هیچ انسان شریفی دوشیزگان را اینطور نمیآزارد و محض تفریح طاقت یک روح مفلوک را تاق نمی کند لایساندر میگه دیمیتریوس تو هرمیا را دوست میداری و میدانی که من نیز این را میدانم اینک من با حسن نیت کامل و از ته دل سهم خود در عشق هرمیا را به تو واگذار میکنم و تو نیز عشق هلنا را به من ببخش چون من او را تا لحظه مرگ دوست خواهم داشت هلنا میگه هیچگاه تمسخر کنندگان اینگونه وقت خود را تلف نکردند. دیمیتریوس میگه لایساندر تو هرمیای خود را نگه دار. اگر همزمانی او را دوست داشتم اکنون آن عشق کاملا زایل شده. دل من در نزد هرمیا مانند میهمانی بود که توقفی کوتاه و موقت داشت و حالا به خانه خود نزد هلنا بازگشته و همیشه اینجا خواهد ماند. هرمیا وارد میشه. میگه شب تاریک قدرت چشم مرا از بین میبرد و قدرت شنوایی را دوچندان میکند من شما را با چشمانم پیدا نکردم بلکه گوشهایم مرا به سوی شما آورد لایساندر چرا مرا ترک کردی لایساندر میگه زمانی که عشق انسان را به رفتن میخواند چرا باید درنگ کرد هلنای زیبا معشوق من است و عشق او بود که نگذاشت در کنار تو بمانم او بیشتر از ستارگان آتشین شب را روشن می کند. چرا دنبال من آمدی؟ نمی فهمیدی که نفرت من از تو مرا واداش تو را ترک کنم؟ هرمیا میگه نه چنین چیزی ممکن نیست. هلنا که هنوزم داستان رو جدی نگرفته و فکر می کنه همه دارم مسخرش می کنم میگه اوه 
هرمیانیز همدست آن دوست ای هرمیای حق نشناست مگر من و تو با هم هزاران راز رد و بدل نکردیم و پیمانهای خواهرانه نبستیم زمان بادپا را ملامت می کردیم که ما را از هم جدا می سازد سوزنهایمان را بر یک پارچه فرود می آوردیم و گل خلق می کردیم مانند یک روح در دو بدن بودیم که در عین جدایی یگانگی داشتیم و با هم بزرگ شدیم همه آنها فراموش شد روزگار معصومیت کودکی برباد رفت آیا تو رشته دوستی خود را با من پاره می کنی و همدست مردان می شوی تا مرا تمسخر کنی؟ هرمیا میگه من از سخنان پرشور تو در حیرتم من تو را تمسخر نمی کنم بلکه گمانم تو مرا تمسخر می کنی هلنا میگه مگر تو لایساندر را دنبال من نفرستادی که صورت و چشمانم را ستایش کنم مگر آن دلداده دیگرت دیمیتریوس که تا اکنون مرا از خود میران را وا نداشتی که به من لقب الهه آسمانی بدهد چرا او با کسی که از او نفرت دارد اینگونه سخن میگوید چرا لایساندر که توانگری روحش مدیون عشق توست انکار میکند عاشق توست و عشقش را به من ابراز میکند هرمیای از همه جا بیخبر میگه منظورت را نمیفهمم هلنا هم که حرف به گوشش نمیره میگه بله با ظاهر محزون و متظاهرانت ادامه بده و وقتی روی برگرداندم به من دهنکجی کن اصلا به یکدیگر چشمک بزنید تا حدودی تقصیر من است و من آن را با رفتن خود پایان میدهم لایساندر به هلنا التماس میکنه که بمونه دیمیتریوس میگه من ادعا میکنم که تو را بیش از او دوست دارم لایساندر میگه پس آن را ثابت کن و شمشیر میکشه که به جنگ دیمیتریوس بره. هرمیا دست لایساندر رو میگیره و میگه لایساندر این حرف ها به کجا ختم میشود؟ لایساندر میگه مرا رها کنه این میمون ای پلید وگرنه من تو را طوری دور خواهم انداخت انگار ماری هستی. تا عمر دارم دیگر آرزو نمی کنم تو را ببینم. شوخی نیست که من از تو متنفرم و هلنا را دوست دارم. هرمیا خطاب به هلنا میگه ای هیلگر ای دزد عشق شب آمده ای و قلب محبوب مرا دزدیده ای هلنا میگه اوه میبینم که هیچ شرم نداری میخواهی زبان نرم مرا وادار به جوابهای تند بکنی شرماور است ای متقلب ای عروسک بدلی هرمیا میگه پس میخواهی بازی را اینگونه پیش ببری قد خود را به رخ من میکشی و گمان میکنی چون من از تو کوتاهتر هستم مقام تو بالاتر رفته ای چوب دراز قد من آنقدر کوتاه نیست که ناخونهایم به چشمان تو نرسد هلنا میگه آقایان اگرچه مرا مسخره میکنید اما نگذارید او آسیبی به من بزند من هیچ وقت بهره ای از هنر سلیتگری نبردم و ترسو هستم شاید گمان کنید چون من از او بلندتر هستم میتوانم از پس او بر بیایم اما با اینکه او کوچکتر است وقتی عصبانی است تندخو می شود هرمیا که خیلی بدش اومده هلنا بهش گفته قد کوتاه بهش حمله میکنه که لایساندر اونو عقب میکشه و بهش میگه دور شو ای کوتوله نیم وجبی ای دانه تسبیح ای میوه بلوط دیمیتریوس خطاب به لایساندر میگه تو در خدمت به کسی که از تو بیزار است خیلی شور و حرارت به خرج میدهی به هلنا کاری نداشته باش و به او ابراز عشق نکن وگرنه بهای آن را میپردازی لایساندر هم میگه اگر جرأت داری به دنبال من بیا تا ببینم کدام یک حق بیشتری بر هلنا دارد و هر دوشون برای دوئل بر سر هلنا بیرون میرن 
هلنا به هرمیا میگه من به تو اعتماد ندارم تو سلیته هستی و من پیش تو نخواهم ماند درست است که دستان تو برای جنگیدن چالاکتر هستند اما پاهای من برای فرار درازتر است و اینجا میدوه و بیرون میره هرمیا هم که مات و مبهوت اتفاقات اخیره از طرف دیگه بیرون میره اوبران و پاک باز تنها شدند اوبران میگه اینها همه آثار قفلت توست ببینم واقعا اشتباه کردی یا این دقل بازی ها رو عمدن درآوردی مسخره ای کلن یا ما رو مسخره کردی پاک میگه نه باور بفرمایید اشتباه کردم شما گفتید جوان رو از لباس های آتنیش بشناسم پس حالا که شیره را در چشم یک آتنی کردم شایسته توبیخ نیستم گرچه حالا خوشحالم که مرتکب این اشتباه شدم دیدن جدال آنها بسیار سرگرم کننده است اوبران میگه این مردان به دنبال جایی برای جنگیدن هستند دنبال ایشان برو و شب را برانان سیاه کن نگذار دو رقیب یکدیگر را بیابند گاهی با صدای لایساندر سخن بگو و دیمیتریوس را برانگیز گاهی نیز دیمیتریوس باش و لایساندر را عصبی کن آنقدر این کار را ادامه بده تا خواب برانان چیره شود سپس این شیره را بر چشم لایساندر بمال این شیره تلسم را باطل می کند و چشمان او همان چیزی را خواهد دید که پیشتر می دید زمانی که بیدار شوند تمام این خشم مانند رویا به نظر می رسد و عشق این اشاق تا پایان عمر برقرار خواهد بود در این فاصله من نیز به سراغ تیتانیا می روم و از او می خواهم کودک هندی را به من تحویل دهد و تلسم را از چشمان او میزدایم و میره که بره سراغ تیتانیا و پاک هم میره دنبال لایساندر و دیمیتریوس لایساندر میگه کجای یه دیمیتریوس متکبر حرف بزن پاک اینجا جای دیمیتریوس حرف میزنه و میگه اینجا هستم این خبیس شمشیر من آماده مبارزه با توست تو کجا هستی؟ لایساندر میگه الان به تو خواهم رسید و به دنبال صدا بیرون میره. دیمیتریوس وارد میشه. جواب بده ای لایساندر ترسو. ای فراری. آیا در بوته ها پنهان میشوی؟ پاک این بار جای لایساندر حرف میزنه و میگه ای بزدل با ستارگان لاف میزنی و به بوته ها میگویی در طلب جنگ هستی؟ پیش من که نمیایی. بیایی خائن. من تو را با ترکی کتک خواهم زد. زیرا شرماور است بر توی کودک شمشیر کشید دیمیتریوس به دنبال صدا خارج میشه لایساندر وارد میشه جلوتر از من میرود و مرا به مبارزه میطلبد اما وقتی پیش میروم میگریزد و دور میشود این شرور خیلی سریع است من به سرعت دنبال او میروم اما او سریعتر میگریزد اینک بهتر است همینجا استراحت کنم و, و زمانی که روز مهربان فرا میرسد دیمیتریوس را پیدا میکنم و با او خواهم جنگید لایساندر روی زمین دراز میکشه و به خواب میره دیمیتریوس وارد میشه پاک با صدای لایساندر میگه آهای آهای یه ترسو چرا بیرون نمیایی دیمیتریوس میگه اگر جرأت داری بیست تا بیایم تو مرا به مبارزه میطلبی اما مدام میگریزی جرأت این را نداری که به چهرم نگاه کنی. پاک با صدای لایساندر میگه از این طرف من اینجا هستم. دیمیتریوس میگه نه تو مرا دست انداختی. اگر در روشنی روز تو را ببینم برایت گران تمام میشود. اما اکنون به راه خود ادامه بده. 
من همینجا دراز میکشم و منتظر نور روز میشوم و دراز میکشه و میخوابه هلنا وارد میشه ای شب تیر اوتار از ساعتهای خود بکاه تا من در روشنایی روز از اینان که مرا میازارند بگریزم ای آرامش از خاور به من بتاب امیدوارم اکنون خدای خواب که گاه گاه اندوه را از چشم آدمی دور می کند مدتی مرا از فکر و خیال دور بدارد و هلنا همینجا می خوابه پاک که منتظر هرمیاس به خودش میگه کوپیت واقعا بچه شیطانی است که این زنان را اینطور دیوانه می کند هرمیا میاد و میگه هرگز تا به این اندازه خسته و غمگین نبودم شبنم مرا آلوده و خارها مجروح هم کردن. نمیتوانم جلوتر از این بروم. همینجا تا طلوع صبح خواهم آرمید. اگر این دو مرد با هم بجنگند، خدا لایساندر را حفظ کند. و هرمیا هم به خواب میره. الان هر چهار نفرشون خوابیدن. پاک کمی صبر میکنه که خواب همه سنگین بشه و بعد میره سراغ لایساندر و میگه ای آشق مهربان. روی چشمت دوای شفا بخش می نهم. هنگامی که بیدار شوی لذت واقعی را در تماشای معشوق همیشگیت خواهی یافت و گیاه رو به چشمهای لایساندر فشار میده. در جنگل لایساندر، دیمیتریوس، هلنا و هرمیا خوابیدن. باتم و تیتانیا و پریهای همراهشون وارد میشن. اوبران هم یواشکی پشت سرشون پدیدار میشه. تیتانیا به باتم خرکله میگه ای مایه شادی من روی این بستر گل بنشین تا من گونه های نازنین تو را نوازش کنم و گوش های بزرگ و زیبای تو را ببوسم باتم به چند تا از پریها دستور میده که سرش رو بخارونن بعد میگه باید به سلمانی بروم از بس خر لطیف و حساسی هستم موهایم مرا قلقلک میدهند تیتانیا میپرسه ای محبوب زیبارو دوست داری کمی موسیقی بشنوی میل داری چه چیزی بخوری باتم میگه مشتی یونجه و موسیقی محلی را نیز دوست دارم. تیتانیا پیشنهاد میده یکی از پریها رو بفرسته تا از لونه سنجاب گردوی تازه بیاره. اما باتم میگه فعلا خوابش میاد و ترجیح میده بخوابه. تیتانیا باتم رو در آغوش میگیره و هر دو خوابشون میبره. اینجا پاک وارد میشه. اوبران میگه خوش آمدی. این منظره دلپذیر را میبینی؟ من دیگر دارم بر شیفتگی تیتانیا رحم میآورم. کمی پیش او را پشت جنگل ملاقات کردم. 
دنبال گلهای زیبا برای این احمق نفرت انگیز بود. سر پرموی این موجود وحشتناک را با گلهای تازه و خوشبو آراسته. شبنم روی این گلها به عشقی میماند که آنها از این ننگ میریختند. به هر حال هرچقدر تیتانیا را تحقیر و سرزنش کردم، او با کلمات آرام با من سخم میگفت. آنگاه آن پسر بچه را از او طلب کردم و او بی چون و چرا بچه را به من داد. حالا که به خواست خود رسیدم، تلسم را از چشمان او میزدایم. تو نیز ای پاک مهروان، سر خر را از گردن این دهقان احمق بردار تا او نیز مانند بقیه بیدار شود و اتفاقات امشب را چیزی جز رویایی در شب نیمه تابستان تلقی نکند. اوبران شیره یک گل دیگر را به چشمای تیتانیا میماله و میگه با شمان گونه که بودی ببین چنان که میدیدی. بله، گل دایانا چنین اثری دارد. تیتانیا بیدار میشه. اوه اوبران چه رویای وحشتناکی دیدم خواب میدیدم عاشق خری شدم اوبران میگه معشوق تو آنجا خفته است تیتانیا به باتم نگاه میکنه چطور چنین اتفاقی افتاد اوه چقدر رزو متنفرم اوبران به پاک دستور میده که سر خر رو از گردن باتم برداره بعد رو به تیتانیا میکنه و میگه تیتانیا بگو موسیقی بنوازند و این فانیان را در آرامشی مرگاسا فرو ببر اوبران میگه بیا ای بانوی من دست مرا بگیر و زمینی که این فانیان روی آن خوابیدند را مثل گهواره به جنبان اینک من و تو مهر تازه کردیم فردا در عروسی تیسوس ترب خواهیم کرد و خانه هاشان را مبارک ساخته شادی و نعمت های فراوان برای آنها فراهم خواهیم کرد اکنون خاموش و سنگین به دنبال سایه شب روان میشویم و از ماه جهانگرد سبقت می جوییم. تیتانیا دست اوبران رو میگیره و با هم بیرون میرن. ایژیوس پدر هرمیا، تیسوس، هیپولیتا و همراهانشون وارد میشن. تیسوس و هیپولیتا دارن در مورد نقمه خوش سکهای چکاری با هم حرف میزنن که چشمشون به اون چهار عاشق میفته. تیسوس میگه اینها کی هستند؟ ایژیوس میگه سرورم این دختر من است. اینها لایساندر و دیمیتریوس هستند و این هم هلنا دختر نیدار است. تعجب میکنم که آنها اینجا با هم هستند. تیسیوس میگه بیشک صبح زود برخواستند تا جشن آخر بهار را به جا آورند و چون از قصد ما برای شکار مطلع شدهاند به خاطر ما به اینجا آمدند. اما ایژیوس این همان روزی نیست که هرمیا باید انتخاب خود را اعلام کند. ایژیوس میگه بله قربان امروز است. تیسیوس دستور میده شیپور بنوازند تا این چهار نفر بیدار بشن. لایساندر، دیمیتریوس، هلنا و هرمیا از جا میپرند. تیسیوس میگه صبح بخیر دوستان. 
آیا این مرغ اشقان جفت خود را برگزیدند؟ از شما میخواهم برخیزید. من میدانم که شما دوتن با هم رقیب هستید. پس چطور چنین آسوده در کنار هم خوابیده اید؟ لایساندر میگه سرورم مرا عفو کنید. در کمال تحیر جواب شما را میدهم چون هنوز میان خواب و بیداری هستم. اما صادقانه باید بگویم نمیدانم چه شد که به اینجا آمدم. من و هرمیای زیبا قصد داشتیم از آتن بگریزیم و جایی برویم که دست قانون مهلک آتن به ما نرسد. ایژیوس که این حرف رو میشنوه با خش میگه قربان همین اندازه برای اثبات جرم او کافی است. استدعا دارم قانون اجرا شود. دیمیتریوس اینها قصد داشتند بگریزند و من و تو را از مقصود خود باز دارند. میخواستند تو را از همسرت و مرا از رضایتی که به ازدواج شما دادم محروم کنند. اما دیمیتریوس که اصلا عصبانی و ناراحت نیست میگه هلنای زیبا مرا از فرار آنها با خبر کرد و من نیز به دنبالشان آمدم. اما حالا نمیدانم چه نیرویی باعث شده عشق من به هرمیا مانند برف آب شود. همه ایمان و علاقه من اکنون از آن هلناست. پیش از آن که هرمیا را ببینم با هلنا نامزد کرده بودم. اما مثل بیماری که از غذایی بیزار می شود از او بیزار شده بودم و حالا سلامت خود را باز یافته و دوباره همان غذا را طلب می کنم. من هلنا را دوست دارم و تا ابد به او وفادار خواهم ماند. تیسوس میگه ای آشغان همدل شما به خوشی به یکدیگر رسیده اید. ایژیوس من حکم می کنم این دو زوج فردا همراه عروسی من و هیپولیتا با هم پیوند ابدی ببندند. حالا نیز چون مدتی از روز گذشته بهتر است از شکار منصرف شویم و برگردیم. هیپولیتا همراه من بیا. تیسوس و همراهان میرن. دیمیتریوس میگه شما مطمئن نیست که ما بیدار هستیم؟ من گمان می کنم هنوز خواب هستیم. آیا دوک اینجا بود و به ما گفت دنبالش برویم؟ هرمیا میگه بله و پدرم. هلنا میگه و هیپولیتا. دیمیتریوس میگه پس بیایید به دنبالشان برویم و در مسیر از رویاهایی که دیدیم سخن بگوییم. و اینجا چهارتایی بیرون میرن. اما باتم. باتم از خواب بیدار میشه و میگه هر وقت نوبت سخن گفتن من بود صدایم کنید. کوینز، سناگ، به خدا قسم همشان دزدکی رفتند و مرا در خواب رها کردند. ولی چه خواب عجیبی دیدم. بهتر است نزد کوینز بروم تا در مورد این خواب تصنیفی بسراید و آن را رویای باتم بنامد. بهتر است رویای باتم را برای دوک نمایش بدهیم تا مرگ پیراموس و تیزبی. و بعد از گفتن این حرفها بیرون میره. از اون طرف گروه تئاتر نگران و پریشان وارد خونه پیتر کوینز در آتن میشن. کوینز میپرسه آیا باتم به خانه برگشته؟ هیچ خبری از او نیست. استاربلینگ میگه بیشک اتفاقی برای او رخ داده. فلوت میگه اگر او نیاید نمایش خراب میشود. نمیتوانیم بدون او اجرا کنیم. میتوانیم؟ کوینز میگه خیر. هیچ کس نخواهد توانست مثل او نقش پیراموس را بازی کند. او بهترین فرد است. صدا و اندام دلنشینی هم دارد. همینطور که نگران به هم خوردن نمایشن باتم وارد میشه. همه خوشحال از جا میپرند. کوینس میگه اوه باتم عزیز چه روز فرخنده ای چه ساعت خوشی باتم میگه آقایان میخواهم حرفای عجیبی به شما بزنم اما از چگونگی آن نپرسید اما الان دوک شام خورده 
لباسهای خود را بردارید و روبانه روی کفشایتان را بگذارید تا در قصر به من ملحق شوید. تیزبی لباس تمیز بپوشد کسی که نقش شیر را بازی میکند ناخونهای خود را نچیند زیرا از آن به جای چنگال استفاده میکنیم. آقایان به هیچ وجه سیر و پیاز نخورید. نمایش ما یک کمدی دلنشین است و نفس ما نباید بدبو باشد. حالا بروید. بروید. در کاخ تیسوس در آتن تیسوس، هیپولیتا و همراهانشون وارد میشن. هیپولیتا میگه تیسوس من آنچه این عاشقان نقل میکنن بسیار عجیب است. تیسوس میگه بله بیشتر عجیب است تا راست. هرگز نمیتوانم چنین افسانه ها و بیهودگوی هایی را باور کنم. عاشقان و دیوانگان مغزهایی چنین خیال پرداز دارند. آنها چیزهایی را مجسم میکنند که عقل سلیم قادر به ادراک آن نیست. دیوانه و عاشق سراپا از خیال ساخته شدند. تصور شادی شادی به وجود می آورد و در شب تصور ترس می تواند باعث شود بوتهی به شکل خرس به نظر برسد. هیپولیتا با تردید میگه اما داستانی که آنها گفتند بسیار یکسان است و از حد خیال پردازی گذشته. ارتباطی که داستانهایشان با یکدیگر دارد باورپذیر است. لایساندر، دیمیتریوس، هرمیا و هلنا وارد می شن. تیسوس بهشون درود میفرسته و از مباشرش میپرسه از حالا تا وقت خواب چه برنامه‌ای برای سرگرم کردن اونا دارن مباشر برگی به تیسوس میده که توش لیست نمایش‌هایی که برای امشب آماده است رو نوشته و تیسوس و هیپولیتا میتونن از بین اونا یکی رو انتخاب کنن تیسوس برگر رو میگیره و از روش میخونه جنگی که قرار است خاجه آتنی با چنگ بخواند نه نه این را نمیخواهیم این داستانی است از خیشاوندم هرکول و من آن را قبلا برای محشوقم تعریف کردم شورش باکنال های مست که خشمگین میشوند و به خواننده حمله کرده او را پاره پاره میکنند او این قدیمی است و من قبلا آن را دیدم صحنه کوتاه و خسته کننده از پیراموس و محشوقش تیزبی یک کمدی غم انگیز کمدی غم انگیز این مانند یخ داغ است مانند برف سیاه این تضادها یعنی چه مباشر میگه قربان در این نمایش فقط ده کلمه گفته می شود اما همان ده کلمه هم اضافی است زیرا هیچ کلمه ای به جا استفاده نمی شود و هیچیک از بازیگران مناسب نقش خود نیستند از طرفی سوزناکم هست زیرا پیراموس خود را میکشد باید بگویم هنگامی که تمرین این نمایش را دیدم اشک از چشمانم جاری شد اما آن اشک ها اشک شوق بودند 
تیسوس میپرسه بازیگران این نمایش چه کسانی هستند مباشر میگه کارگران سخت کوش آتن که تا کنون هرگز از مغزشان کار نکشیدند ولی اینک برای عروسی شما این نمایش را آماده کردند قربان من این نمایش را دیدم و اصلا مناسب محضر شما نیست تیسوس میگه همین را تماشا میکنیم وقتی سادگی و وظیفه شناسی مبنای عمل قرار گیرد آن عمل هرگز زشت و بد نخواهد بود حتی اگر کسانی نهایت تلاششان را بکنند و باز از عهده کاری بر نیایند بزرگواری در آن است که نتیجه کارشان را خورد نشماریم بلکه میزان اخلاصشان را گرامی بداریم مباشر برو آنها را بیاور مباشر میره و با کوینز باتم فلوت استارولینگ و سناک برمیگرده شیپوری نواخته میشه کوینز در نقش راوی میگه اگر موجب کدورت شما شدیم نیت ما پاک است نیت ما آزردن شما نیست بلکه حسن نیت است اما همین کار ما نادرست است چون ما نیامدیم شما را راضی کنیم با این همه تصمیم داریم آنچه از دستانمان برمیآید برای شادی شما انجام بدهیم امیدواریم از حضور خود در این مجلس پشیمان نشوید نمایش آنچه باید نشان دهد نشان خواهد داد همه حضار حیرت کردند تیسوس میگه این مرد جملات خود را درست ادا نمیکند سخنانش مانند زنجیر گره خورده است ناقص نیست ولی هیچ نظمی هم ندارد کوین ادامه میده حضار گرامی شاید متعجب شوید ولی به تعجب خود ادامه دهید این مرد پیراموس است این بانوی زیبا تیزبی است این مرد نقش دیواری را بازی می کند که میان عاشقان جدایی انداخته و از میان شکاف آن عاشقان با هم نجوا می کنند. این مرد که فانوس در دست دارد نیز نقش ماه را دارد زیرا این عاشقان در پرتو ماه با هم دیدار می کنند. این حیوان مهیب هم شیر نامیده می شود که تیزبی را می ترساند. هنگام فرار کت تیزبی روی زمین می افتد و شیر نابکار با دهان خونالود آن را تکه پاره می کند. پیراموس لباس را میبیند و تصور میکند که معشوق عزیزش کشته شده. پیراموس نازنین و بلند بالا با شمشیر شجاعانه سینه خود را چاک چاک کرد. تیزبی نیز که پشت درخت پنهان شده بود، شمشیر را گرفت و خود را کشت. حالا بگذارید برای اتمام داستان شیر، محتاب، دیوار و این دلدادگان خودشان سخن بگویند. تیسوس میگه نمیدانم شیر هم سخن خواهد گفت یا نه. دیمیتریوس میگه اگر هم بگوید تعجبی ندارد قربان جایی که خران بیشمار سخن میگویند شیر هم میتواند بازیگر نقش دیوار میگه در این نمایش من نقش دیوار را بازی میکنم شما نیز باید تصور بکنید که این دیوار شکافی دارد این آهک و کاهگلها نیز تاکید بر آن دارند که من دیوار هستم دیمیتریوس میگه این باهوش ترین دیواری است که من تا کنون سخن گفتنش را شنیدم باتم در نقش پیراموس جلو میاد و میگه آه ای شب سیاه ای شب که هرگاه میایی دیگر روز نیست آه ای شب افسوس افسوس میترسم تیزبی وعده خود را فراموش کرده باشد و توی دیوار ای دیوار نازنین برای دیدن او شکافی به من نشان بده دیوار انگشتاش رو بالا میبره و حالت وی نگه میداره پیراموس میگه متشکرم ای دیوار نازنین جوپیتر تو را حفظ کند اما من که تیزبی را نمی بینم آه ای دیوار لعنت به تو ای دیوار ای دیوار حق باز و نابکار که این گونه مرا فریب می دهی ملعون باد سنگ های تو تیسوس میگه گمانم حالا که دیوار جان دارد اونیز در برابر دشنام های پیراموس ناسزا بگوید با 
باتم در نقش پیراموس که این حرفا رو میشنوه برمیگرده به سمت تیسوس و میگه نه نه سرورم اون نباید ناسزا بگوید فریب میدهی نشان ورود تیزبیس و حالا باید تیزبی وارد شود تیزبی وارد میشه آه ای دیوار بارها شنیدی من از اینکه تو بین من و پیراموس جدایی افکندی ناله سر دادم لبهای من بارها بر سنگهای تو بوسه زده پیراموس صدای تیزبی رو میشنوه آه این صدای محبوب من تیزبی است من هنوز به تو وفادار هستم از میان سوراخ این دیوار ناهنجار مرا ببوس تیزبی میگه من فقط سوراخ دیوار را میبوسم و لبهایم به تو نمیرسد بعد با هم سر مقبره نینوس قرار میذارن و از صحنه خارج میشن بازیگر نقش دیوار میگه اینک من نقش خود را کامل انجام دادم و میروم بعدش از صحنه خارج میشه هیپولیتا میگه هرگز چنین چیز احمقانه ای نشنیده بودم سناک در نقش شیر وارد میشه میگه ای بانوان عزیز که دلهای نازکتان از کوچکترین موش ها نیز میترسند اکنون ممکن است از قررش شیر بترسید اما بدانید که من شیر نیستم بلکه اسناک قابساز هستم استاربلین که خار روی سرش گذاشته و فانوسی توی دستش داره و سگی هم همراهشه در نقش محتاب میگه من نیز نماینده محتاب هستم این فانوس نشانه هلال ما هست و من نیز گویی مرد توی ما هستم این خارها که بر سرم نهادم خارهای من است و این سگ سگ من است اون زمان مردم اعتقاد داشتن لکه هایی که روی ماه دیده میشه لکه نیست بلکه مردیه که خار روی سرش گذاشته و یه سگ همراهشه اینا اشاره به همون اعتقاد داره تیسوس میگه این دیگر اشتباه مهیبیست این مرد باید توی فانوس باشد وگرنه چطوری مرد روی ما هست دیمیتریوس میگه او از ترس شم جرأت ندارد توی فانوس برود اما ببینید تیزبی دارد میآید تیزبی وارد میشه میگه این مقبره نینیست پس محبوب من کجاست شیر قررش میکنه و تیزبی در حال فرار کتش رو روی زمین میندازه هزار هم حسابی از این صحنه کیف میکنن پیراموس وارد میشه ای ماه سیمین برای پرتوی نورانیت از تو ممنونم زیرا در پرتو زیبای تو میتوانم از دیدار تیزبی لذت ببرم اما صبر کنید این چیست؟ این چشم ها؟ آه درست میبینید؟ آه ای نازنینم ای مرغک شیرینم این جامعه توست که آقشته بخون شده ای بخت تار و پود مرا ببر مرا مقهور و سرد کن خاموش ساز و پایان بخش ای طبیعت چرا شیر آفریدی؟ شیر پلید محبوب مرا نابود کرد ای عشقا بریزید مرا نابود کنید ای شمشیر بر سینه پیراموس زخم بزن به جایی که قلب می تپد اینک من می میرم روح من در آسمان است ای ماه پرواز کن و بگریز وقتی داره این حرفا رو میزنه به خودش خنجر میزنه و می میره تیزبی وارد میشه هیپولیتا میگه او نباید خطابه طولانی برای چنین پیراموسی بخواند امیدوارم مختصر سخن بگوید تیزبی میگه خفته ای معشوق من عجبا مرده ای معشوق من ای پیراموس برخیز لال شده ای مرده ای آه گور باید چشمان زیبای تو را بپوشاند این لبان سوسنسا و این گونه ها که مانند گلهای بهاری هستند رفتند ای آشقان بنالید ای زبان دیگر سخن نگو 
بیا ای شمشیر وفادار و با تیغه خونین خون مرا بریز ای دوستان خدا حافظ به دینگونه تیزبی پایان میپذیرد تیزبی هم به خودش خنجر میزنه و میمیره تیسوس میگه تنها محتاب و شیر برای دفن مردگان ماندن باتم باز با شنیدن این حرف از جا بلند میشه و میگه یعنی مرده دیگه در نقش پیراموس مرده یه دفعه بلند میشه میگه نه خیر به شما اطمینان میدهم دیواری که پدران آنها را از هم جدا میکرد از میان برداشته شده آیا میل دارید پس گفتار نمایش را ببینید یا میخواهید رقص ما را ببینید که تیسوس رقص رو انتخاب میکنه و بازیگرها میرقصن و کم کم خارج میشن تیسوس میگه زبانه آهنین ساعت نیمه شب را اعلام میدارد ای عاشقان به بستر بروید این نمایش ساده بود اما قدم سنگین شب را به خوبی سبک کرد. پس به بستر بروید. ای دوستان ما چهارده روز این مراسم را ادامه خواهیم داد و هر شب بسات تراب جدیدی برپا خواهیم کرد. همه بیرون میرن. پاک جارو به دست وارد میشه. اینک شیر گرسنه میقرد و گرگ در برابر ما زوزه میکشد. شباهنگام است و بیچاره ای که با غم هماغوش شده یاد کفن میافتد. اینک گورها دهان باز کرده و اشباه خود را بیرون میفرستند تا در جاده ها روان شوند ما پریان نیز به دنبال عرابه خورشید حرکت میکنیم من نیز با جارویی اینجا فرستاده شدم تا این گرد و خاک را بزدایم اوبران تیتانیا و بقیه پریها آوازخان وارد میشن این سه جفت عاشق همواره وفادار و خوشبخت خواهند ماند لکه های دست طبیعت هرگز بر فرزندان آنان آشکار نخواهد شد و آنان از هر گونه شگون بد در امان خواهند بود هر کدام از پریان شب نمی بردارد و اتاقهای این خانه را با آن خجسته دارد و از نعمت آرامش برخوردار کند و با این شعله های ملایم آتش روشنایی نرمی به سراسر این خانه ببخشید ای پریان تا دمیدن صبح در این خانه بخرامید و برخصید و صبحگاه نزد ما بازگردید پریان و اوبران و تیتانیا میرخصن و بیرون میرن پاک میخونه ای عزیزان اگر ما سایه ها کاری کردیم که برای شما ناخوشایند بود شما تصور کنید تمام اینها را در رویا دیده اید ای سروران گرامی از این افسانه پوچ خورده نگیرید شب بر همه شما خوش اگر دوست ما هستید مرا تشویق کنید و پاک حتما برای شما جبران خواهد کرد
چیزی که شنیدید قسمت 16 پادکست علف نمایشنامه رویایی در شب نیمه تابستان بود. این نمایشنامه همینطور که شنیدید تقریبا به چهار قسمت تقسیم میشه. عروسی تیسوس و هیپولیتا، تمرین نمایش پیراموس و تیزبی، سرنوشت اون چهار تا عاشق و جنگ و جدال شاه و ملکه پریان. تیسوس و هیپولیتا رو که در شروع نمایشنامه دربارهشون توضیح دادم و گفتم که شکسپیر اونا رو از اساطیر یونان گرفته و فقط به اسامیشون اکتفا کرده و داستان اساطیری اینا در نمایشنامه به چشم نمیاد. نمایشنامه پیراموس و تیزبی که باتم و رفقاش داشتن براش تمرین کردن برای اجراش و اجراش هم کردن اختباسی از کتاب متامور ها اثر اوویده. سرنوشت چهار عاشق یعنی هرمیا و لایساندر و هلنا و دیمیتریوس کاملا کار خود شکسپیره و بسیار هم جذاب و دوست داشتنیه. و آخرین قسمت نمایشنامه یعنی داستان پریان از دو تا منبع اومده. اولی ادبیات انگلستانه به خصوص منظومه ملکه پریان که اوبران و تیتانیا از اونجا میان. دومی هم قصه های فولکلور و آمیانه مردمه که مثلا پاک از اونجا اومده. مسئله دیگه ای که باید بهش اشاره کنیم زمان اتفاقهای نمایشتام است. اسم نمایشتام رویا در شب نیمه تابستانه ولی زمان اتفاقات نمایشتام اصلا تو نیمه تابستان نیست. داستان نمایشتامه در اواخر آوریل و اول ماه می داره روایت میشه. تقریبا میشه هشتم تا دهم اردی بهشت ماه و نیمه بهار است بیشتر تا تابستان. پس چرا اسمش رویای شب نیمه تابستانه دو تا تئوری براش هست یکیش اینه که روز نیمه تابستان مثل شب یلدایی که تو زمستونه جشن یوحنای مقدس گرفته می شده که یکی از جشنای خیلی مهم مسیحیت بوده همین الان هم هست مثلا کریسمس تابستونیه تو این روز بسات جشن بوده و رقص و پایکوبی و از همه مهمتر تئاتر و نمایش و این نمایش نام در واقع نوشته شده برای اجرا در اون شب در واقع رویایی برای شب نیمه تابستانه. تئوری دوم این اسم رو به دیوانگی نیمه تابستان ربط میده. اون زمان ها اعتقادی وجود داشته یک خرافاتی وجود داشته که گرمای زیاد مغز آدم رو از بین میبره و وسط تابستون هم که گرما از همیشه شدیدتره آدم مستعد دیوانگی موقت. میگن شکسپیر به خاطر موضوع خیلی خیالانگیز نمایش نامه و به خاطر اون اعتقاد رایج این اسم رو روی اثرش گذاشته یه جایی هم نوشتن که نمایشتامه برای یک عروسی سلطنتی نوشته شده که حالا من واقعا نمیدونم اگر این روایت درست باشه یعنی عروسی توی نیمه تابستون و همزمان با اون جشن مهم مسیحیان بوده یا اینکه اون دو تا روایت اول که گفتم کلن غلطن و نمایشتامه برای اجرا توی روز عروسی نوشته شده واقعا نمیتونیم مطمئن باشیم کدوم درسته ولی دونستنشون جالبه در مورد پلات و مفاهیم نمایشنامه هم باید بگم با اینکه رویا در شب نیمه تابستان تم رمانتیک داره نمیشه عاشقانه حسابش کرد. عشق در نمایشنامه قدرتی نداره آخه. محکم و حقیقی نیست و به راحتی با شیره یک گل به وجود میاد و با یه ورد از بین میره و عشق انسانها و حتی ملکه پریان به دست پاک و اوبران مدام تغییر میکنند. به جز اینها چند تا مورد دیگه هم هست که نشون میده شکسپیر حداقل در برهی که این نمایشنامه رو نوشته به عشق به عنوان یک نیروی برتر اعتقاد نداشته و عشق رو دیوانگی و خیال میدونسته 
برای مثال به نمایش پیراموس و تیزبی فکر کنید متوجه شدید که این نمایش و پرداخت شکسپیر به این نمایش چقدر شبیه یک نسخه پرودی از رومئو و جولیته شکسپیر نمایشنامه خودش و دیدگاهش به عشق توی اون نمایشنامه رو اینجا در قالب پیراموس و تیزبی حجف کرده و عشق رو مسخره میکنه یا یه مثال دیگش کارهایی که شخصیت‌های نمایشنامه به خاطر عشق میکنن و نفرت و حسادتی که به هم دارن که مدام هم میچرخه و عوض میشه یا عشق تیتانیا به باتم همه برای ما بیننده های نمایش یا شما شنوندگان نمایش مزهک و مفرح به نظر میاد در حالی که تابوده در تاریخ و در ادبیات عشق و تراژدی و عشق ریختن مثلا به هم گره خورده بودن اما شکسپیر اینجا میاد و حداقل توی این نمایش نامه نشون میده از این خبرها نیست یه برداشت دیگه هم که میشه از نمایش نامه کرد اینه که با توجه به اینکه اوبران و پاک دارن کاراکترهای دیگر رو بازی میدن و اونا بیخبر از همه جا عاشق و فارغ میشن و کارهای عجیب میکنن این سوال برامون پیش میاد که ما به عنوان انسان چقدر توی سرنوشت خودمون اثر داریم و چقدر میتونیم به خودمون چشمامون و احساسمون اعتماد کنیم البته من خودم موافقه این نیستم ولی یکی از برداشت های خیلی محبوب از نمایش است. درباره رویای شب نیمه تابستان نقد و تحلیل و برداشت های مختلف زیادی هست حتی دو نسخه های انگلیسی مثلا خود نمایش نامه اگر صد صفحه باشه خیلی بیشتر از صفحات نمایش نامه توضیحات و تحلیل و اینا نوشته شده براش که من دیگه اینجا خیلی طولانیش نمی کنم ولی اگر بخواید خودتون میتونید دنبالش برید و بخونید اینم بگم که نمایش نامه اقتباس های سینمایی زیادی ازش ساخته شده که طبق نقد ها و نمره هاشون تا جایی که من متوجه شدم نسخه سال 1999 که هم اسم نمایش نامه هم هست از بقیه بیشتر بهش توجه شده و اگر علاقه من بودید میتونید اون رو ببینید خیلی ممنون که تا اینجای این اپیزود پادکست علف رو شنیدید و از مهدیس ممنونم که برای نوشتن متن این اپیزود زحمت زیادی کشید و از خونیاگر که اسپانسر این اپیزود پادکست علف هم بود شبکه های اجتماعی پادکست علف رو دنبال کنید اگر نظری داشتید یا نقدی بود به پادکست برای ما بنویسید قطعا به ما کمک میکنه لینک همشون در توضیحات پادکست گذاشتم من مهدی هستم شما قسمت 16 پادکست علف رو در فروردین سال 1400 شنیدید تا قسمت بعدی عیدتون مبارک و این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میتنایکست powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.